0: Areena. Afrikan tähtipelin pelilauta kertoo pelaajille Afrikan luonnosta ja kulttuurista monenlaisia asioita. Monet asiat pitävät paikkansa yhä. Toiset ovat aikansa käsityksiä. Kun katsomme Afrikan tähtipelin kanta, niin siinä ollaan ilmeisesti ruuhikkoisilla savannilla professoria Taitan tutkimusaseman johtaja Petri Pellikka.
1: Juuri niin, savannilta tämä näyttää koko taustaan keltaista kuivan kauden. Rohasavannia, siellä täällä on vihreitä niin puita. Usein ajatellaan Afrikan olevan justiin tällaista maisemaa, jossa heinikossa on. Siellä täällä isoja puita, esimerkiksi akaasioita tai apinaleipäpuita. Tällaista maisemaa syntyy tänä päivänä lähinnä luonnonsuojelualueella, missä on turhan paljon ehkä isoja nisäkkäitä, niin kuin norsuja, jotka sitä puustoa pitää matalana ja ylläpitää sitä heinikkoa.
0: Tässä kansimaalarin, joka muuten on Seppo Heinonen, joka 60-luvun alussa suunnitteli tämän kannen, ja tätä ei ole sen jälkeen muutettu. Tässä hänen suunnittelemassaan kansikuvassa näkyy kaksi antilooppia ja jokin lintu. Mitä eläimiä ne ovat?
1: No antiloopit on jotain kaselleja, mutta niitä hännät on vähän liian pitkät ja tuuheet, mutta värityksen, sarvien, kylkyviivujen ja mustien hännantopsien perusteella sanoisin, että olevan krantin kaselleja. Niiltä kuitenkin puuttuu kasvien valkea viiro. Ja vatsaskin pitäisi olla valkosta Tuo lintu voisi olla kuningastrappi, joka on Afrikan suuri lentokykyinen linto, vaikkakin viihtyy maassa. Tosin se on vähän liian pystyasentoina. Asennon puolesta se voisi olla sihteerilintu, joka taas ei ole lentokykyinen, mutta sillä taas puuttuu sihteerilinnun pitkät pääsulat.
0: Olisiko kummallekaan linnulle luonteenomaista pönnettää oksalla savannilla?
1: Ei oikeastaan, kyllä ne enemmän niin maassa käppäilee, että ne paljon puissa hengaile.
0: Kuvassa on myös poika, keihän ja kilven kanssa polvissa ja olkavaarsissa. Hänellä on jonkinlaiset rengaskoristeet. Käytetäänkö Afrikassa missään enää nykyään tällaista varustusta?
1: No Keniassa ja Tanssien maasat kyllä koristaa itseään renkailla, mutta nykyään enemmänkin turisteille. Savannilla on toiselta kuuma, joten lannenvaatet siellä riittää, mutta kyllä ihmisillä on nykyään housut. Turisteja varten toki on nähnyt lannenvaatetta käytössä. Eniten mä oon nähnyt lannenvaatteita tuolla meidän taiton tutkimusasemalla, missä meillä on sauna. Ja sen yhteydessä me ollaan sitä käytetty lannenvaatetta. Toi keihäs, sitä voisi käyttää riistanhankintaan, mutta kilpi taistelua varten. Kuitenkin yleisin asema-asalla tänä päivänä on runku, joka on semmoinen puunnuja, millä voi tappaa vaikka leijonan. Ja nykypäivänä kollegani Nairopissa on muun muassa runkua autossa mahdollisen hyökkäjän varalta, eli aseina myöskin käytössä.
0: Pelin kannessa on myös tämmöinen hiukan tyylitelty patsas, ihmishahmo, jolla on punainen pää. Osaatteko sanoa, perustuuko se johonkin tiettyyn afrikkalaiseen taiteeseen? Professori ja taitan tutkimusasemajohtaja Petri Pellikka.
1: Patsota kyllä on, ja näitä kasvomaskeja on niin enemmänkin. Ja ne on osa perinteisiä afrikkalaisia rituaaleja ja seremonioita. Niitä on käytetty lähinnä Saharan eteläpuolella, ja ne ei ole taidetta, vaan näitä seremonioissa, kun otetaan yhteyttä henkiin tai toivotaan hyvää onnea. Niitä ei enää käytetä samalla tapaa, mutta myydään turisteille matkamoistoina ja itselläkin on sellainen maalista ostettu maski kotona seinällä. Meidän pitää muistaa, että me ei voida puhua vain yhdestä Afrikasta, sillä maanosaan hyvin on hyvin monikulttuurinen. Suuri jako on etelä- ja pohjoisen välillä ja sen jakaa Sahara. Pohjoisessa on arpikulttuuri ja islam, ja Sahara eteläpuolella niin sanottu muusta Afrikka-satoinen, kielinen ja ehkä erikoisena kulttuurisesti Marakaskara, jonka väestökulttuuri ja kieli on suurelta osin nykyisen Indonesian alueelta peräisen.
0: Okei. Otetaanpa sitten pelilauta esiin. Tangerista etelään on vuoristo. Atlasvuoristo ilmeisesti näyttävät olevan ihan kohdallaan.
1: No, melkein. Kyllä siinä Atlasvuoret on, mutta vähän topografisesti väärin, sillä korkeimmat vuoret on Marokossa, eivätkä Algeriassa, kuten Laudalla näkyy. Marokon Chebel Tupkal on talvella lumihuippunenkin, ja yli 4 kilometrin korkuisena se on Pohjois-Afrikan korkein vuori.
0: Saharassa on myös tuommoinen neliskulmainen talo, Edustaako se tyypillistä Pohjois-Afrikan arkkitehtuuria?
1: Kyllä. Toi talo muistuttaa muun muassa legendaarisen Timbuktu neliskulmaisia taloja Malissa ja myös muualla Länsi-Saharassa. Saharan paimentolaisilla sen sijaan on asumuksenaan telttoja, kun ne vaihtaa paikkaa niin usein.
0: Niili on merkitty mutkittelevasti tuonne Egyptin alapuolelle. Onko tuo... Niilin ympäristön vihreä vyöhyke hiukan karannut sivuun tuosta Niilistä länteen tällä pelilaudalla.
1: Siinä on sivellin karannut käsistä, sillä 50-luvullakaan tuolla ei ollut paljon metsää eikä Niilin varressakaan. Kun tämä piirattiin Kari Mannerla, tämän teki, niin ei ollut vielä satelliittikuvia käytössä. Kunhan kasvillisuustyyppejä tähän karttaan piirtäviin, eli annetaan tämä anteeksi.
0: Annetaan anteeksi. Niilissä seisoo kaksi lintua. Näyttävät vähän flamingoilta. Onko niilissä flamingoja?
1: Aivan varmasti kyllä, mutta Afrikan flamingolla ei ole mustia jalkoja, kuten tässä, vaan ne on punaiset. Ja ne Egyptin flamingot on muuten muuttolintuja, ja ne tulee sinne aina talvella Etelä-Euroopasta.
0: Suokinin kohdalla niilissä sitten on poikittain pelottavan näköinen krokotiili. Ovatko krokotiilit niilille tyypillinen matelia, professori Petri Pellikka.
1: Mitä tulee krokotiilin ja niiliin, niin niitä kyllä siellä on. Ja itse lajikin on nimeltään niilin krokotiili, eli krokodylos niloottikus, Mutta niilin alajuoksulla eikö niitä hyvin vähän, jos ollenkaan, koska sinne rakennettiin tuo Asuanin pato vuonna 1970. Silloin kun tämä Afrikan tähti piirrettiin, niin krokoja oli varmasti enemmän, koska sitä patokaan ei silloin vielä ollut. Niilistä haluan sanoa vielä sen, että se on ainoa Saharan läpivirtaava joki, ja sen nimikin tarkoittaa jokilaaksoa, tai jokea.
0: Timbuktun pohjoispuolella lentää kaksi isoa lintua. Jostain syystä tulee mieleen sarjakuvien korppikotkat. Onko Länsi-Afrikan aavikoilla korppikotkia?
1: Niitä ne varmasti on, ja niitä kyllä on. Kolme korppikotkalajia löytyy Saharasta ja Afrikasta laajemminkin. Nehän on raadon raadonsyöjiä, ja niitä ei ole siellä, missä ei raatoja. Joten ihan aavikoista, aavikoimmilla seuduilla niitä on vähemmän kuin ei raatoja.
0: Sitten Timbuktusta itäänpäin taivaltaa kolmen kamelin karavaani. Onko kamelikaravaaneja enää ollut olemassa pitkään aikaan?
1: Tuo sanahan on hauska tämä karavaani, kun se tulee persian, kielen sanasta karvaa, mikä tarkoittaa nimenomaan ryhmää ihmisiä, jotka matkustavat aavikon halki. Kamelihan on hyvä siinä mielessä, että se ei uppua hiekkaan, kun sen sorkka laajenee, kun se tallustaa hiekassa. Ja karavaaneja vieläkin, muun muassa niitä voi tulla vaikka timpuktuun suolalastissa, ja ne vie takaisin, että naavikolle vaikkapa noiden suolakaivosten mainareille. Nykypäivänä toki karavaani liitetään muuttoliikkeeseen Afrikasta Saharan poikki-Eurooppaan, eli yhdistää kaupunkia ja maita vielä siinä mielessä.
0: Sitten alkaa Länsi-Afrikassa vihertävää vyöhyke jälkeen. Onko tämä nyt sitten ruohikkoista savannia, jossa neljä gasellia pomppaa ja kolme nauttii lounasta? Professori Petri Pellikka.
1: Joo, tämä on sahelin vyöhyke, että jos autioma vaihtuu pensastoksi, jota me kutsua myös savanniksi. Tämä sahel on taas hauska sana, sillä se on alkuun arabian kielinen sana. vain hil tarkoittaa rannikkoa. Eli tässä Sahelin vyöhykkeessä loppuu hiekka, valtameri ja alkaa ranta. Swahili taas sitten, mikä on kieli Itä-Afrikassa, niin tarkoittaa taas rannikon kieltä, siis ihan oikein merirannikon Se on rakenteelta, mutta siinä on paljon paljon arabian ja lainasanoja, numerot muun muassa.
0: Palataan vielä noihin gaselleihin. Ovatko ne gaselleja?
1: Kyllä ne näyttävät kaselleilta ilman muuta.
0: Slave Coastin pohjoispuolella on sitten kolme kirahvia ja kaksi sepraa. Niiden itäpuolella on kaksi leijonaa, jotka näyttävät vaanivan näitä kirahveja ja seeproja, jotka eivät aavista yhtään mitään. Ovatko nämä eläimet oikeilla paikoillaan?
1: Joo, kyllä. Toimistoi leijona vaani on suunnilleen Tsadissa, mikä on vieläkin leijona aluetta. Leijonin elinympäristön Afrikassa jäljellä enää raahtunen siitä, mitä oli vielä sata vuotta sitten. Ja viimeisen 20 vuoden aikana kolmannesta leijonista on hävinnyt elinympäristöjen häviämisen ja pristavähenemisen myötä. Kirahvittä Seapartkin on oikealla paikalla, ja ne on oikeasti osa leijonien ravintoympyrää.
0: Onko leijonien alkuperäinen elinalue Saharasta etelään?
1: Tänä päivänä kyllä, mutta leijoniahan on ollut ihan Euroopassa asti ja Persiassa ja tuolla Aasian suunnalla.
0: Okei. Alkako snoilla alueilla, jo missä seepratti ja leijona mönkivät, niin alkako sieltä pikkuhiljaa jo sademetsävyyhyke?
1: No nyt päästään oikeastaan sen että mikä on sademetsä. Yleensä ottaen ne on metsiä runsaasti alueella, mutta henkilökohtaisesti tarkisti määritystä tässä muutama vuosi sitten tuolla taitavuorilla Keniassa, jossa on niin sanottuja pilvimetsiä. Kun pilvet majailee vuorilla, verhojen metsät kaappaavat. Puut lehdillään, rungolla ja päällyskasvellaan kosteiden pilvistä tai sumusta ja tämä kosteus sitten tippuu pisarana puiden lehdiltä, eli metsä tuottaa itse sateen, jonka määrä voi olla jopa 20 prosenttia lisäystä sademäärin. Ja on metsiä ja tuota kosteutta ei saada kaapattua, mutta vastaus kysymykseen, on, että sademetsävyyhkeä alkaa tuosta ja laajimmat vielä vähiten häirintyneet sademetsät löytyy Kongon altaan alueella.
0: Jonne päästään kohta, mutta tutkitaan ensin, mitä kartalta löytyy Darfurin ympäristöstä. Siellä on papukaija. Onko Darfur kuuluisaa seutua?
1: Siellä on tosiaan papukaija, mikä näyttäisi olevan BirdLife Internationalin tietokantojen perusteella Afrikan kaija. Mutta Afrikan kaija on sinne ruskea ja se on se saanut papukaija, mikä Darfurin alueella olisi, mutta tämä piirretty kaija on keltapuina vihreä. Eli ihan niin kuin osun nuo värit yhteen, ja mä luulen, että taiteilija on vain maalannut sinne papukaijan pohtimatta värejä tai sijaintia sen koommin. En oikeastaan usko, että tuo alue on papukaija-seutuva, koska yhden papukaijan perusteella se ei voi sitä olla. Ja tuo Darfur on tullut enemmän tunnetuksi viime aikoina aseellisista konflikteista.
0: Slave Coastin itäpuolella käyskentelee sarvikuono. Onko sarvikuono oikeilla paikoillaan vai onko se eksynyt?
1: Ei ole oikealla paikalla, ei enää. Vielä 150 000 sitten Afrikassa onnella jopa miljoona. Sarvikuonoa mustia ja valkoisia, mutta nykyään niitä on enää vaan läheneitä lähessä. Ei Afrikassa reilut 20 yksilöä. Syynä on yhtäältä elinympäristöön tuhoutuminen kun maataan maatalouskäyttöä, mutta toisaalta salametsästys, reinonsarve on parantuvan monta sairautta Aasiassa. Muutenhan monissa Afrikan maissa ei saa metsästää mitään, niin kuten Keniassa. Tansaniassa voi järjestää safraja vielä. Afrikan väestö tuplantuu tässä 30 vuoden aikana ja kasvanut hurjaa vauhtia, niin tarvitaan lisää maatalousmaata ruokkimaan nälkäisiä vatsoja, niin elinympäristöt muuttuvat ja tulee konflikteja,
0: No niin, Afrikan tähden pelilaudalla päästään sitten semmoiseen hurjaan osioon, jossa kaksi apinaa roikkuu puussa. Ovatko ne simpansseja?
1: No toi seutu on tosiaan hurjan näköistä. Se on synkkä ja nuorsukin on vihasen näköinen. Noi, mikä roikkuu puussa, niin ne on varmaan tosiaan simpansseja, mikä kuuluu isoihin ihmisapinoihin ja niitä on toki Kongossakin. Siellä on sitten myös gorilla uhkaavan näköinen kaveri siinä myöskin puusta roikkuu. Toi norsu taas tossa, niin on ehkä vähän liian suuri. Ne pienet ihmiset siinä vois kuulla pykymiheimoon, jotain on nimenomaan Kongossa. Mutta niihin nähdenkin, jos ajatellaan, että pykymi on tuommoinen 150 senttinen, niin toi norsu näyttää ihan liian suurelta.
0: Sehän olisi sitten yksi, 2, 3, 6 metrin.
1: Huh. Juu, ja korkean norsun niin sekä korkeudeltaan on mitattu joku 4
0: Norsut, gorilla ja simpanssi, ovatko ne oikealla paikoillaan?
1: No norsut yleensä kyllä on savannian eläimiä, mutta on myöskin tämmöinen norsu, mitä on muun muassa Mount Kenia-vuoden rintällä Keniassa. Eli kyllä norsia metsissäkin, mutta no vähän pienempiä kuin nämä savannin norsut.
0: Sitten Etiopia näyttää olevan vuoristoista niin kuin pitääkin. Sitten niiden eteläpuolella, Daressalalin niin pohjoispuolella on tulivuori. Onko siellä tulivuoria?
1: No, se lienee sijaini- ja korkeuden pyrusteella Kiliman chaara, joka on tulivuori. Se ei ole ihan tuollaisen klassisen näköinen tulivuori oikeasti. Suomeksi se on pieni valkoinen vuori, Kiliman tsaara, vaikkakin on melkein 6 kilometriä korkea. Mä kiipisin sinne 1929 ja silloin se oli jäinen ja luminen, mutta jäätiköt on se huipulta sulaneet kovaa vauhtia ja Siinä mielessä on hyvin tuttu vuori, että me nähdään se Kenian taitavuorelta siellä, missä yliopisto pitää tutkimusasemaa, niin kirkkaalla säällä.
0: Pieni valkoinen vuori. Onko siellä sitten ollut semmoinen suuri valkoinen vuori joskus?
1: <laughs> no se on ollut tietysti suurempi aikaisemmin, mutta se on aika voimakkaasti erodoitunut.
0: Kongon itäpuolella taitaa vielä jatkua tuo sademetsäalue tai jonkinlainen viidakko. Siellä on jonkinlainen kellertävän ruskea kissapeto. peto Onko se pantteri vai kebardi, mitä sanotte professoria tai vuorten tutkimusaseman johtaja Petri Pellikka?
1: Se näyttää leopardilta, mutta sitä voi kutsua myös pantteriksi. Kebardi on semmoinen oikeampi ja viihtyy enemmän savannilla, kun tämä tyyppi on jonkunlaisessa metsässä.
0: Sitten päästään Kiehtovaan kuvaelmaan Mosambikin länsipuolella siellä kaksi afrikkalaista tanssii lannenvaatteissaan, toisella on keihä se kilpi. Taustalla kaksi afrikkalaista katselee ja sitten viides kaveri rummuttaa maassa kontallaan. Akatemiatutkija Katja Uusihakala tunnisti taustan majat Zimbabween kuuluisiksi Great Zimbabweksi eli Suur Zimbabweksi eli päällikön majoiksi joiden rauniot ovat merkki muinaisesta rakennustaidoista yli tuhannen vuoden takaa. Voiko tanssivien hahmojen kansaa tai heimoa tunnistaa heidän asustaan tai kilven kuvioissa tai jostain? Professori Petri Pellikka.
1: No, tuosta pienestä lannevuoattista etnisen merkkiä ei oikein voi nähdä, mutta kilvestä kyllä. Kilpihan on usein symbolina useassa Afrikan maan lipussa, kuten Esvatiinen, joka tunnettiin ennen nimellä Svasimaa. Ja kun katsoo Kenian lippua, niin siinä on myös kilpi, joka on hyvin samannäköinen kuvioltaan ja väritykseltään kuin tuo. Mutta tämä lippu otettiin käyttöön vasta 60-luvulla Kenia itsenäistyi, eli noin 10 vuotta myöhemmin, kun tämä lautapeli ilmestyi. Kenian lipussa tuo kilpi on maa kilpi, eli vastauksena veikkaa siis maa heimaa. Mutta tuo tanssiryhmä kartallaan pelästään väärässä paikassa, koska se on sampian kohdalla eikä Keniassa.
0: Se pitäisi olla pohjoisempana.
1: Kyllä. maasa että lähinnä Keniassa ja Tansanessa esiintyvä heima.
0: Heillä on siellä myös sikoja, kaksi villihkön näköistä sikaa ja sitten kana. Onko nämä kotieläimet kesytetty Afrikassa?
1: Juuri niin. Noin sieltä näyttää enemmän pahka sieltä kuin kotisialta. Sikahan on viisa seläin, mutta pahkisesta kerrotaan, että se on tyhmä ja heikkonäköinen. Ja kesytettiin kotieläimeksi 9000 vuotta sitten vähä Aasiassa. Ja itse kotisikoja, koska Afrikassa nähnyt, mutta noita pahkasikoja paljonkin. Ja Kanakaan ei ole kesytetty Afrikassa, vaan Aasiassa, jonne tuli sitten Egyptin kautta Sahara-eteläpuoliseen Afrikkaan vastaavaa tuhat vuotta sitten.
0: Sitten jatketaan ihmisten kulttuurin parissa tuolla länsirannikolla Kongon eteläpuolella. Kaveri Keihän ja Kilven kanssa on taistelemassa pitkän käärmeen kanssa ja vieressä virtahepokarjuu karjuu kosteikossa. Voiko tuosta päätellä tuosta kuvasta, että mikä käärme on kyseessä?
1: No mä kyllä veikkaan pyyttonia ja nimenomaan tuolla Namipiassa esiintyvää kääpiöpyyttonia, joka on vain kaksimetrinen. No vajaan kaksimetrinen käärme, ei kuulosta kääpiöltä, mutta Keniassa on nähnyt jopa vi- nelimetrisiä. Ja kerran sieltä löydettiin pyyttöni sähköairan alta. Se oli syönyt impala antiloopin, mutta ei ollut tainnut olevansa lihannut lähtiessään sähköaita alittamaan. Se siis kärähti.
0: Auts. Virtahevot ovat kuulemma aika eksyjä otuksia, joten tuo karjunta vaikuttaa autenttiselta, mutta elääkö virtahepoja noilla seuduilla?
1: Joo, kyllä. Tuo seutu on Botswanaa ja niitä löytyy Etelästä Afrikasta joista ja... Järvistä, erityisesti tuolta Okavangon kosteikolta, mikä on aika lähellä tuota paikkaa, missä on hepa. Muuten toinen isompi kasvillisuuteen liittyvä virhe kartassa on Namibian rannikon rannikon sillä Siellä nimenomaan on tämä kalaharin aavikko.
0: Sitten päästään Etelä-Afrikkaan. Onko siellä strutseja, joita tässä pelilaudella juoksee kaksikin kappaletta?
1: Joo, siellä kirmaa kaksi strutsia, suurin lintumme ja myös nopein kaksijalkainen eläin. Niiden levinneisyysalueet on Eteläisen Afrikan lisäksi, eli hän on oikealla paikalla. Siellä ollaan myöskin tuolla Savanneilla, Itä-Afrikassa ja vyöhykkeellä. Mutta tuo pari on siinä mielessä outu, että ne on molemmat koiraita. Yleensä näkee pareittain koiran ja naaraan. Koiras on musta ja naaras on ruskea, mutta parittelu aikana niille tapahtuu muodonmuutos, ja väärin muutos niin, että naaras muuttuu hopeiseksi ja koiran naama alkaa punottaa.
0: Sitten whalefish, eli valvisbein, edustalla suihkuttaa vettä ilmaan valas. Näyttääkö toi sinivalalta?
1: Kyllä se musta näyttää enemmän kaskelotilta, kun sillä on ne on massioiden pää.
0: Kapkaupungin itäpuolella leijäilee merilintu, niin kuin Sant Helenan luoteispuolellakin. Voiko ne olla albatrosseja?
1: Ää, miksi ei? Sillä albatrosse viihtui juuri eteläisillä kylmillä vesillä. Nehän on maailman suurimpia lintuja, parhaimmillaan 4 metriä olla siipien kärkiväli. Ne lentelee ulapuolella.
0: Ja sitten on alareunassa pelilaudan viimeiset eläimet. Siellä kolmi- tai nelimastoparkin alapuolella lentelee kaloja. Ne ovat siis ilmeisesti lentokaloja. Niiden pää ainakin muistuttaa suomalaisen hauen päätä.
1: Aivan totta, hauen pää, mutta linnun siivet. Itse maana aina pitänyt noita lentokaloina. Lentokaloilla on suuret rinta- ja mahaevät, joita ne ei kuitenkaan lentossa aikana Joten oikeampi nimi, niille on liitokala. Nyt pitää kuitenkin tuottaa toimittajalle pettymys, sillä epäilen, että ne ei sieltä vuoksi olla lentokaloja, sillä ne ovat lämpimien vesien kaloja. Ja noin vedet on tuolla kylmiä. Kun Etelä-Mannerta kiertää kylmä verivirta, ja lisäksi Afrikan länsirannikka kohti pohjoista menee kylmä penguelan virta. Tai sitten ne on vain piirretty väärän paikkaan.
0: Jos katselee näitä ihmisiä ja kulttuuria tällä pelilaudalla, niin ainoa nainen pelilaudalta löytyy Arabian niemimaalta. Hänellä on päänsä yllä vesiruukku.
1: Niinpä, sentään siltä löytyy naishahmo. Vedä hakeminen on ollutkin Afrikassa ja myös varmasti Arabiassakin naisen tehtävä. Naisvoiman samalla kuin koko Afrikan nuorivaisten koulutus ja mukaan tulla työmarkkinoille tekijä, minkä uskotaan nostaa Afrikan taloutta niin, että Afrikka ei olisi enää pelkästään raaka-aineiden tuottaja.
0: Oletteko koskaan pelannut Afrikan tähtipeliä, professori Petri Pellikka?
1: Toki, joo. Lapsuna, jo muistaakseni 60-luvulla viimeksi pelasin jouluna perheeni kanssa. Pelattiin itse asiassa retkikunnat lisää osaa, mutta se oli ehkä liian pitkäkestänyt, vaikkakin monipuolisempi. Usein tas on miettinyt, että olisi mielenkiintoista tehdä tämä kartta uusiksi realistisilla kuvilla sisällissotina ja liikennäverkkoina.
0: Onko teillä vakiostrategia, kun te pelatte Afrikan tähtäjä? Lähdettekö Kairosta vai Dangerista?
1: Kairosta sillä kartta paljastaa, että sieltä pääsee nopeammin itse asiassa tuonne Kapkaupunkin mulla oli lentoliput nyt maaliskuulle, mutta se matka peruntui sitten noin tämän koronapandemian takia. Itse pelissä tapanaa mennä maita pitkin ja avata jokainen kiekko kunnossa rahaa lentää loppumatkaan, ellei sitten tule niitä kiekkoja avata.
0: Olette työskennellyt, ja siis paraikaakin työskentelette Afrikassa. Onko lapsuuden Afrikan tähtipeli ja mantereen kartan katsominen vaikuttanut elämänne valintoihin?
1: No toki lapsena kiehtoi Afrikan tähtiä myös Tartsan elokuvat, mutta työmerkeissä Afrikka alkoi kiinnostaa vasta, kun kävin Tansaliassa vuonna 2006. Ehkä joku alkuinnostus oli Afrikan tähdestä.